0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast Mágico Musical, Voces en Juego Un nombre que detesto pero que yo no puse Y que sin embargo se ha quedado para toda su existencia Aquí nos encontramos mi compadre Héctor Huerta quien les habla Álvaro Morales saludándolos con muchísimo gusto Compadre, estoy justamente en la sala de mi casa En la sala de mi casa donde festejamos tú y yo la eliminación de las Chivas rayadas de Guadalajara.
1: Yo, yo nada más acompañé la escenografía, compadre.
0: <risa> casi, casi rompo la escenografía, compadre. No, no, papá,
1: casi, casi me rompo en la columna vertebral.
0: <risa> Pero, compadre, qué satisfacción te dio ver quedar eliminado a las Chivas, compadre. Se te Ay, veía, se te veía.
1: Todo acto es que se respete tiene que ser anti Chiva, compadre.
0: <risa> Oye, pero aquí, ay, la
1: animación bien, porque el Puebla, además de que en el partido trabajó bien el juego, sí. además de eso oh. en los penaltis fue muy ay. efectivo todos los. Sí. Cinco penaltis. La gente
0: quiere saber, la gente quiere saber cómo es que se les ocurrió ese video. Eso me están preguntando y bueno aprovechamos el podcast para contárselos. Tú veniste a mi casa, claro, a mi casa, nos pusimos a ver el partido. Y, ah, unos, y unos 10 minutos eh, antes, esperando una reacción orgánica de nuestra parte, pues 10 minutos antes puse ahí el celular a grabar, no pasara lo que pasara, ¿no? Y hasta nos olvidamos que nos estábamos grabando, ¿no? hasta que me acordé ya cuando pidió la, eh, la eliminación. Pero este... Y viralizó muy bien nuestro video, compadre. Viralizó ¿Sí? muy bien nuestro video. Pero, si no creas este... que me
1: alegra tanto, pero sí...
0: ¿Por qué, compadre? ¿Por Nada, qué? Bueno, bueno ¿Qué? a ti te gusta
1: más el escenario, compadre. A mí me gusta
0: menos. Sí, ¿sí? sí. Ya, ya, ya hasta el Chelis se enganchó y ya me reclamó en Twitter algo. ahí. La verdad es que este, no sé ni qué me escribió. Luego le voy a contestar algo, a ver qué, qué fue lo que bueno. me dijo.
1: <risa> sí, pero digo, la gente no sabe que nosotros, con mucha frecuencia, compadre, nos sí. vemos en tu casa, en mi casa y convivimos mucho en familia entonces
0: sí, totalmente. a lo mejor la
1: gente eso no sabe, no, 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 no es que haya sido a propósito sino que normalmente nos vemos en las casas y, y convivimos mucho a nivel de familias, entonces es una amistad que está fuera de la pantalla y que la gente a lo mejor piensa que fue provocado por el partido, no, no fue circunstancial que estuviéramos ahí en este, en este momento en el partido ahora pues eh, lo que pasa es que tú lo vives más intensamente que yo, compadre. Yo lo vivo muy tranquilo los partidos. Ya no me caliento con nada prácticamente. Pero antes sí te calentabas, compadre.
0: Pero antes sí te calentabas, compadre.
1: Ya, ya los años te van atemperando, te van tranquilizando, compadre.
0: Sí. Pero bueno, hablemos, hablemos de, del partido. Yo veo varias cosas, a ver ni con Chivander pudieron, compadre. ¡Ah, bueno! Chivander, aquel mismo árbitro que les pusieron tres veces en el local en la liguilla, que no les marca el penal a Tigres, que después de eso no les pitó en cinco años, regresa a pitarles en cinco años, Chivas le gana a Monterrey, a Monterrey le anulan un gol, y, y el domingo hizo hasta lo imposible. A ver, no hizo hasta lo posible, sus decisiones fueron muy polémicas, o sea, le anula un gol al Puebla, no le marca un par de penales, una mano y una falta, entre otras cosas. Le agrega seis minutos. Eh, cuando está en, 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 la, en el volado de los penales, con el Nene Beltrán se ponía a platicar muy cariñosamente. Anthony Silva le decía vete para atrás, no te acerques tanto al rival para la hora de cobrar. Al Guacho Jiménez no se lo hacía tan enérgicamente.
1: Pero aún así, ni pudieron las Chivas, compadre. ¿Por qué quedan eliminadas las Chivitas? Pues ahí está claramente manifestado en el campo lo que fue la temporada de Chivas. O sea, un equipo que no tenía gol, compadre. Un equipo que hizo apenas 19 goles en todo el torneo. Eh, muy pocos goles, casi de uno por partido en promedio. Y, y el Guadalajara, pues, ayer manifestó las mismas fallas eh, atrás que ya habían venido manifestando en los últimos partidos tenía cinco derrotas consecutivas, ahora el partido lo empata milagrosamente en el minuto 95 con cuarenta y tantos segundos, entonces empata milagrosamente, sí, hubo una extensión de seis minutos para, para un alargue de partido y que le dio a, a Chivas la posibilidad de empatar, lo logró, pero luego ya en los penaltis ahí cuenta mucho eh, cómo está de fuerte el, el grupo adentro, ¿no? Y si se ve que practicaron o no en la semana, se ve que Puebla practicó los penaltis mucho, ¿eh? porque fueron muy certeros todos se sabía quiénes iban a tirar eh, Larcamón confió mucho en ellos, pero todos además le respondieron bien, el guacho que dicen que es un gran atajador de penales pues los veía pasar todos, compadre, porque no pudo detener ninguno y esto pues, nos hace pensar que el Puebla estaba más diseñado para avanzar a la siguiente ronda que el Guadalajara el Guadalajara claro. fue una temporada muy irregular, muy, en lo general muy mala la temporada
0: claro, a ver eh, a mí cuando me dicen eh, Sobre todo Jorge Pietasanta lo decía eh, en este, Pues en su escaso uso de la razón Y en el empleo estadístico que A veces no entienden luego lo que es un dato y una estadística Cuando inferían en estadística el dato De que Chivas en su momento era el equipo menos goleado Y eso lo hacía la mejor defensa Pues no necesariamente, o sea, es la suma de varias cosas Y no solamente en departamentos de cuantitativos Sino también en cuestiones cualitativas o sea, es, es el que menos… La, una, una, la mejor defensa se mide, primer punto, no necesariamente en ese orden, a ver, goles en contra, de acuerdo, no es el único, lo otro es vallas invictas, promedio de goles por partido, eh, clase de rivales contra los que te anotan, las mejores ofensivas como las manejaste… Eh, vamos ahí, duelos individuales ganados, duelos individuales, individuales perdidos, duelos aéreos ganados, duelos aéreos perdidos, manejo de balón parado en defensa, este, cuestiones también tácticas, basculaciones, coberturas, eh, anticipaciones, eh, salidas y Chivas no era la mejor defensa, Chivas quizá, a ver, no, no quizá, Chivas en ese momento era uno de los equipos menos goleados pero no era una buena defensa, su defensa no daba seguridad, el Tiba Sepúlveda una vez más volviendo a ser uno de los peores defensas de, de, del fútbol mexicano, aunque lo defienda nuestro compañero Francisco Gabriel no sé si es por un tema eh, con PromoFood y Eduardo Hernández ya sabes que pues, muchos de nuestros compañeros exfutbolistas pues tienen mucha amistad con la gente todavía del fútbol vienen de ahí, no los culpo en ese sentido este pero bueno, a veces se hace muy claro que es con, con Lalo Hernández, el tiba Sepúlveda de, pues, de PromoFoot, PromoFoot que tiene controlado todo, todo, todo Chivas, este, y eso le da mucho poder a un solo, a un solo promotor, al decir, puede, puede, puede organizar, como se le criticaba a Mourinho, compadre, puede organizar a todos sus jugadores para hacerle la camita al técnico. Pero bueno, eh, mete después eh, Ricardo Cadena a, 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 a los güeyes pues que se fueron de fiesta, ¿no? Se fueron al Palenque, ¿no? Sí. Eh, importan, importándoles mucho, pero bueno es la evidencia compadre de que si a Vergara le vale Vergara el Guadalajara y se va a ver la pelea del Canelo en un clásico, si a Peláez se va al homenaje del perro eh, días después de que en un clásico en Estados Unidos le golean al equipo, eh, pues no hay liderazgo, no hay liderazgo de nadie ¿no? O sea, a los jugadores les vale la semana previa por más que se hayan ido a dormir temprano y tengan derecho, pues se ve muy mal se ve muy mal y ese es el liderazgo que hay en
1: Guadalajara, o sea, es un liderazgo nulo. Sí, sí, yo creo que desde arriba está la, la inacción del, del, del dueño, ¿no? que no ha, tenido, no ha tenido, digamos que la determinación de hacer cambios profundos en la estructura que, que hace mucha falta. Yo creo que Pelás llegó desde finales de 2019 y no ha conseguido absolutamente nada, o sea, pasó toda la pandemia y el Guadalajara no ha levantado ningún trofeo, ni de corcholata, O sea, el Guadalajara él prometió trofeos, títulos y, y cuando llegó y que se iban a olvidar del descenso y todo, pero la verdad es que el Guadalajara no ha conseguido nada y ha sido un equipo gris, un equipo de media tabla, un equipo del montón, que para un equipo como el Guadalajara, con la tradición que tiene, con la historia que tiene, no se le puede permitir una mediocridad como la que actualmente vive, ¿no? Eso de calificar de pasazo eso de andar en el, en el repechaje buscando la calificación, pues para una institución como el Guadalajara no, no, no corresponde, ¿no? A la, a la gran cantidad de aficionados que sufren por los resultados del equipo. Entonces, si desde Mauro y Vergara hay una, una inacción de que no se toman decisiones profundas que tengan influencia directa en, en la estructura del equipo, pues entonces las cosas van a seguir igual, Peláez va a seguir en su puesto, Mariano Varela seguirá controlando por dentro todo el negocio de Promofood, que lo controla desde ¿no? muy adentro. Y entonces, con esta situación, el Guadalajara no va a cambiar. Si no toma decisiones fuertes en este momento a Mauro Vergara, eh, pues yo diría que también la posibilidad de que venda, pues ahí está. El equipo lo puede vender, lo puede vender bien.
0: Ah, compadre, En un caso muy hipotético, compadre, que te hablara a Mauri y te dijera: Mira, Héctor, pues yo me he enterado de que te vienes a Guadalajara, Ajá. que pues a lo mejor ya la industria de los medios no te atrae tanto. Vete conmigo, échame la mano, échame la mano. Ah. En ese caso hipotético, imposible. Eh, quiero que, ok, pero suponiendo, suponiendo, a lo que, a lo que quiero ir es tú fuese el presidente del Guadalajara en este caso muy, pero muy hipotético ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Las primeras medidas dame cinco o diez medidas que Héctor Huerta tomaría inmediatamente para levantar esto de cara al siguiente
1: no, Bueno, primero este, le diría muchas gracias a Ricardo Colás gracias por okay. participar Chao. es la primera decisión que hay que tomar la segunda Ricardo Cadena también que te vaya bien, eh, buen viaje a donde vayas eh, todo el cuerpo técnico de él también hasta luego, Mariano Varela que tú ya me controlas todo para Promofood acá adentro que te vaya muy bien eh, también todos los entrenadores de Fuerzas Básicas las visorías eh, todos los que están coludidos ahí con, con Promofood pues también se van de aquí de la institución eh, cambiaría todo el área de prensa totalmente eh, en fin, yo creo que hay una necesidad imperiosa de que suceda algo para que el aficionado vuelva a creer en el equipo, en la directiva en el dueño, vuelva a creer porque el aficionado de Chivas ya está harto, harto, y lo tengo yo muchos amigos que lo van a Chivas y está harto, lo percibo por todos lados, mensajes que me llegan, whatsapp todo, están hartos de, de la mediocridad al aficionado de Chivas
0: Los eh, Gonzalitos,
1: el otros, los si sí, los, ya hay más Gonzalitos ahorita, ya, ya hay muchos, muchos este, sí. Están saliendo ahorita en redes sociales Muy ofendidos, muy indignados, muy enojados Y es que ya se cansaron Se cansaron de la mediocridad, todo el mundo se cansa Pero no bueno, exigen nada pues, Pero ¿cómo, cómo lo pueden exigir Compadre, necesitan que, que Ver del dueño una, una acción concreta Que les diga, van a cambiar las cosas Hoy no, esta inacción Del dueño hace pensar que todo va a seguir Igual, y tú sabes que esto Es como el gatofardismo, haces muchos Cambios para que todo siga igual o sea, el control interno de Chivas por dentro, en lo que está el aparato de fútbol, digamos, adentro, lo sigue controlando una empresa de afuera, Promofood, a través sí. de Mariano Varela y de, de, sí. de 23 jugadores que tienen incrustados en toda la estructura semiprofesional y profesional del equipo. Entonces, si tú tienes copado todo esto de los 93 jugadores que tiene Promofood registrados en Transfer Market, 23 son de Chivas, es decir, la, aquí, más de la quinta parte de, su, de sus jugadores en total que maneja, los tiene con Chivas todos, el sub-18, sub-20, y en el equipo de primera división simplemente tiene 10, imagínate. Entonces, esto hace pensar que allá adentro hay una infiltración importante y que el dueño no toma medidas a pesar de que dice que pone a investigar a algunos que los pues, investigadores no tienen nada. ¿verdad?
0: ¿Por qué Peláez ha permitido la inferencia, la injerencia de Promo
1: por razones? Que... No, nexo? no creo. No creo. No, ¿entonces? Tú, tú, tú esto lo conocimos bien a Ricardo Peláez cuando estuvo en ESPN ¿eh? y Ricardo me parece Ajá. un tipo íntegro, un tipo que no no se. Pero yo no, me, yo, yo no meto las manos a, no, por, yo nadie por nadie del fútbol. No yo tampoco por, por
0: nadie, nadie yo tampoco. de la gente del fútbol, porque no, ellos tampoco. tienen códigos, Sí, tienen sí, códigos sí. y los códigos sí. son
1: de piratas, de hecho, son de corsarios, sí. son de piratas, son de asesinos sí. los
0: códigos. No, y son, código. Nosotros tenemos
1: reglas morales. Sí. No y hay, hay códigos que son, este, necesariamente. Cómplices, ¿no? Es decir, decir aparte que la complicidad una es más que el amor, compadre. en el fútbol hay mucho de eso. Entonces, eh, en el caso de Pelay, yo, la parte que le conozco a él y, y, las, y las muchas referencias que tengo de la gente del fútbol, lo ponen como una persona honrada, aunque no necesariamente tan competente como muchas veces se ha creído de él, ¿no? Porque lo de Chivas es un rotundo fracaso en su carrera como directivo, eh, rotundo fracaso. No tiene forma de defenderse. Estaba eh, sobrevalorado como, él. Sí, pues a ti te dijeron eso. A ti no te dijeron eso. Tú investigaste y te dijeron sí. que era un directivo sobrevalorado. Pues en Chivas, aquí quedó no, sí. manifiesto que no pudo hacer nada con Chivas. Si hoy fuera su balance final, sería un balance de fracaso,
0: compadre. Así es, compadre. Bueno, pues así la situación. Chivas. Chivas ¿Y cómo ves la liguilla, compadre? Sí.
1: cómo pues, ves. A ver, vámonos. América Puebla. Rayados, América Puebla. Prado.
0: América-Puebla gana el América, le acaba de ganar recientemente al Puebla. A puebla otra vez el rey del empate, pues le empataron al final, digo, le agregaron seis minutos a la Chivas. Sí. Puebla gana el América. Eh, eh, Monterrey puebla Voy rayado, eh, voy, híjole. Charajo, pues sí rayados, compadre, yo creo que por la mínima rayado. Va a ser, va a ser la llave más aburrida de todas. Eh, Santos-Toluca. Santos-Toluca. Santos, los nuevos toros Nesa, Santos, Toluca, los nuevos toros Nesa, Miriam Pachuca, Santos. Pachuca-Tigres es el otro. Y Pachuca-Tigres. Tigres ya despertó, compadre. Tigres sí, ya despertó, tiene pero, Aguignac, pa, pero, pero, sí, pero Pachuca cierra de local. Igual Pachuca. Me, me quedo Pachuca, compadre. Me quedo con Entonces, los cuatro primeros.
1: Me quedan los cuatro
0: primeros, los que calificaron directo. Exactamente. América le gana a Pachuca. Santos le gana a Monterrey. No, América China le gana a América. Puebla,
1: Puebla, ah, Puebla. América.
0: No, pero ya pasando después, ya pasando ah, después. Okay. América le gana a Pachuca. Sí, América le gana a Pachuca, Santos le gana a Monterrey, América se enfrenta a Santos en la final y América es campeón del fútbol mexicano. ¿Cómo sería para ti, compadre? Pues ah, no, yo creo,
1: yo creo que América sí le gana a Puebla, a Monterrey le gana a Cruz Azul, sí. yo creo que Toluca le va a ganar a Santos. Sí. Y el de Pachuca Tigres es de pronuncio reservado reservado, pero si que le da alguno, sí. yo le voy más a, a, al, al ritmo... A la intensidad que pone Pachucas. Tigres es uh -huh. medio aflojerado a veces. Uh -huh. y entonces, cuando reacciona, pues es un equipo prácticamente imbatible. Pero cuando uh -huh. va a ser su buen partido, no lo sabemos nunca, ¿no? Siempre es inconsistente. Uh -huh. Entonces, yo, yo diría que sería en este caso Toluca-América, semifinal, y Monterrey. Ándale. Ándale. ¿Y la final sería? Y la final sería eh, Monterrey contra América. Ok. ¿Y el campeón sería? América.
0: Estamos, ahí estamos. Eh, parece Perfect. que por ahí pasa. Perfecto, perfecto, perfecto. Está bueno, está bueno. Ah, hay gente. Hay gente que este que nos que nos pregunta, "Oye, ¿por qué estaban viendo el partido por TV Azteca, compadre?" Le explícamelo por el amor de Dios. Ah, pues yo no traía no traigo cable. No, ya no, no traía cable, pues pura tele abierta, compadre. Estábamos tele en tele
1: abierta. abierta, sí. Pues sí, sí. Mi compadre trae eso. un problema ahorita ahí de su conexión que no. Por, su, por suerte pasó abierta, porque si no, no lo hubiéramos podido ver. Sí, sí, porque sí. Lo hubiéramos sí, tenido sí. que ver en, en, en internet, compadre, porque. Sí. sí se les... está. ¿Quién sabe, por, compadre? Por ¿sí?
0: Pues yo creo que por las yugos, a ver si ya viene este. El señor Ricardo Salinas a arreglarme, lo manda alguno de sus empleados, porque, porque tengo, 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 tengo total play. Ah,
1: sí, pero con la tormenta se te fue el sábado, ¿no? Qué? Sí,
0: fue? me dice, ya el cheliz me reclama, me reclama en Twitter, que porque lo estaba viendo ahí con Martinoli y García, que el mm. cheliz no, a mí no me venga a hablar de lealtades y amistades, me parece bien que no venga a hablarme de lealtades y amistades. Es que no, no sé la historia entre ustedes
1: dos como sido, ¿no?
0: No, no, pues ni es bien, ¿no se acuerda? Te renunció al aire, vivo, y luego a la primera de cambio se nos va siempre de técnico. Pues es que él no hable de lealtades y, y de, de amistades. Y sí si quiere decirme algo que lo diga aquí en voz se su podcast táctico musical, compadre. Muy bien, compadre. Tal. Vámonos,
1: ¡Vámonos, compadre! Bien. Dale, porque hay que ahorita seguir trabajando, compadre.
0: Pues sí, ya tengo que, tengo que definir mis huevos para poner esa energía en el show, en
1: picante al rato. Exactamente, pues nos vemos al ratito, compadre.
0: Cuidado, gracias a todos, suscríbase Voces en Juego, su podcast mágico musical, chau chau Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano